0: こは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む1軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったいつものジャズっぽい BGM じゃないマスター店内の BGM 変えましたか
1: フフ<笑>雰囲気変わってたまにはいいでしょこういうのも
0: いいんですけど私あんまりクラシックに詳しくないのでなんか小難しいじゃないですか
1: クラシックに詳しくない小難しいまさにその言葉が欲しかったんだよねはいこの後元日本テレビアナウンサーの長井美奈子さんがご来店されるんだけどたがえちゃんみたいな人のためにクラシック音楽を広める活動をされてるんだよええ、
0: 元日テレのアナウンサーがそしてもう一人のお客様は
1: 仏像大好き芸人お寺仏像研究家の美穂とさん長井さんと一緒に芸術文化の裾野を広げるにはというテーマでお話しするんだよねと言ってる間にほらお二人がお見えたよいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーションカルチャーカフェ今週はお客様に元日本テレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの永井美奈子さんにお越しいただきました永井さんよろしくお願いしますよろしくお願
0: いいたします永井さんのプロフィールです大学卒業後日本テレビに入社アナウンサーとしてマジカルズのパワー24時間テレビと数多くの番組を担当されました退社後はインタビュアーとしても活躍現在は司会講演会、朗読、エッセイ等のほか、子を持つ親の立場でのプロデュース、3.11 東日本大震災のボランティア、さらに霞町音楽堂夏フェス、通称女2のプロデューサーを務めるなど幅広く活動中です
1: はいというわけで長井さんよろしくお願いします
2: 長井さん
1: はね浜カフェ初来店ということで、はい、今ちょっと一言で言うと長井さんって何してる人だっていうふうに
2: 考えられまそれ難しいですね何もしてない人いや結果全部中途半端みたいないやいやいやいやそういう感じでもう母としても中途半端だしお母さんお妻としても中途半端だしアナウンサーもじゃあちゃんとやってるかっていうとそうでもないしで今音楽プロデュースってクラシックの音楽のフェスのプロデュースもやってるんです、はい、もうそれももう素人仕事なのでやりたいこと全部やってたらこうなっちゃったみたいな感じ
1: です、ね。ででもいいですね、うんその中でも先ほどもちょっとお話ありましたが、今音楽プロデューサーを結構やられていると。<笑>う
2: ん、いや、こうプロデューサーってほどのことじゃないんですけど。これ具体的にどういうことをされてるんですか。あ、あのですね、えー、西アザの交差点の近くに本当に小さな音楽堂があって、それが霞町音楽堂っていうところなんですけれども、はい、あのそこではもう毎晩あのアーティストが演奏してお酒を楽しむ空間のはい、だったんですけど、まあコロナで。全くく演奏がでできなくなっってしまったんですねそ,、はい、でそこでじゃあここから配信をしようっていうことで2020年に「24時間ノンストップ」うん「24時間テレビ」みたいな感じで、うんね、ここでみんなで発信しようって言って始めたのが「うん、オンナつ」っ
1: ていオンナツ2023っていうのをまたやられるわけです、ね
2: 、ええー、1回で終わるはずだったんですけど、はい、どんどんやっぱりあの感染者が増えていってしまってパンデミックが収束しなかったので、うんまあ、毎年やってたんですね。で今年になってもうやらなくていいかなと思った時に、はい、クラシック音楽ってこのままでいいのかなっていう3回やってみて。うんあの自分でも今日疑問があったんですね、うん、もっともっといろんな人に聞いてほしいなと思ったので、うん、一応あのひらがなで「女つってあの冗談みたいなあの名前にしたのもそういう思いがあったんですけど難しいものじゃないあの難しいことを聞きに行くんじゃない、うん、敷居が高いものを提供するんじゃなくて日本で一番敷居が低いコンサートにしたいっていう思いがあったんでちょっといろいろ工夫したコンサートになってる。
1: というわけでちょっと今(笑)日(笑)は(笑)ね(笑)その辺の話をさらに伺っていこうと思いますのでよろしくお願いしますそしてもう一人ねお客様がいるんですよねなんとモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんです
3: どうもみちょぱこと池田美優ですイエーイよろしくお願いしますなんでこんな頭いいとこに渡しんのバカじゃないのやりきりましたねいや入山さんのその感じで言うと本当に来たのかなって<笑>ギリギリまで全員が思ってだと思いますあ、ね、ボケるテンションじゃ全くのなかったので、ねまあ、全く本気に入りましたから
1: 、ね、高野ちゃんジャッジでは似てるんでし
0: ょ、はい、え似てます似てますよくアオーバーリアクションというかいあと声のあの抑揚のところとか、はい、聞いてる印象に近いですめっちゃ<笑>、はいはい、という
1: わけで、はい、改めてご紹介しましょう、はい、ええー、永井さんに加えて本日の本当のお客様は、はい、みちょぱさんではなくて、はい仏像大好き芸人。はい。お寺仏像研究家のみほとさんですよろしくお願いしますナ
3: ムよろしくお願いしますちょっとね話が散らかりそうでよくわかんないですよみちょぱのモ
1: ノマネで入って、
3: はいはい、かしかも今
1: 度仏像でナムでしょナムですはいそうす、ね
0: 、どんな方かちょっと聞いてみましょう、はい、ということで<笑>みほとけさんのプロフィールをご紹介しますえ、2015年にアイドルとしてデビューし2016年にはミス鎌倉に1年間就
2: 任
0: アイドル卒業後は仏像お寺の面白さを発信すべく本名の美穂と仏を掛け合わせた美仏としてピン芸人デビュー,ー、はい、自称お寺仏像研究家として年間100以上のお寺を訪れ拝観した仏像は1万体を超えます。はいまたみちょぱさんをはじめ元欅坂46の平手ゆり奈さんや元乃木坂46の白石麻衣さんといった女性タレントのモノ
3: マネも大好評を博していますありがとうございます
1: よろしくお願います散<笑>ら,ら,らかってるキャリア<笑>さら
3: に散らかってるキャリアもう一つあるんですけど、はい、あの慶応義塾大学の看護医療学部卒業で看護師の資格持ってるんですえー、えー、<笑>少年代のそうですよね、女子でしたよはいはい、女、は、子、い近くい、近く長井さんもね、k o m s エ c エフシーで、画面、ね、はい。おちらかり情報、めちゃくちゃ近いです
1: よね。敬意、ね、<笑>をまず知りたいんですけど、もともとアイドル、ミス鎌倉で、はい、そこからなぜみほとというピン芸人に行った、はいうんで
3: すか。そうですね、まあ、アイドルになってからというものを。はいまあ、自分自身の個性とか表現っていうのをアイドルですごい追求してね自分の PR をしていくわけですけどもその中で自分はもともとお寺仏像が大好きだったんですよ。っていうのは育ちが神奈川県の鎌倉市でなるほど周りにまあそういう神社仏閣が多かったのとあと母親が観光業の仕事をしていたのもあってまあそれで観光リサーチでいろんなお寺をこう巡っていた関係もあってすごく好きだったっていうのをアイドル時代に「寺好きです」をこう一生懸命 SNS とかで発信して,て、はいドルですで自分の好きなお寺の情報とか好きな仏像とかあと仏像のモノマネとかをして。仏像のモノマネ、はい。これツイッター上にあの写真とか上がってるんでよかったら仏。<笑>仏像のモノマネ。ね。<笑><仏で><笑>ちな
1: みに代表作は何のモノマネ？
3: 代表作は空野少忍像っていう。あの口からいろいろ出てる、ね。あそうですそうです、はいはい。まあちょっと後ですみません画像出しますね、はいはい。っていうのがありましてでそれで仏像好きとしてもうアイドル業はまあ言ってしまえばいわゆる地下アイドルみたいなとこだったんですけど、はいはい、仏像好きとしてまあいろいろお仕事。結構させてていいただいてただんですよで途中でアイドルグループが高齢化で解散をしまして<笑>い日本社会のやっぱり、うん、アイドル業界にも訪れてるんですけれどもそ,、ねはい、そこで我々は解散した後にまに、あ、仏像好きのタレントとかインフルエンサーとしてやっていくこともできたんですけど、うん、でも自分には芸が何もないとただ仏像のことを語るんだったらもっと人に届けるにはなんか伝え方あるだろうって思ったら面白くてお笑いとかそういう,こう人の興味関心を引くプロじゃないですか、うん、だから私もともとお笑いとかラジオとか好きだったので、まあ、r ワ1グランプリにちょっとネタを作ってみて出場してみたところ、うんえっと、3回戦まで進出できて。うんであのザウダブリューは準決勝まで行けたんですよ、えー。だから、あ、これ芸人、いけると思って、ちょっと調子乗って芸人になったっていう<笑><へー><笑>。順番はア。はいね、<笑>アイドル、仏
1: 、芸人なんですね。そうです、
3: そうです。アイドル、仏、芸人っていう流れなです、ね。そうです、そうです。アイドルまで<笑>
1: 。慶応の看護学部はどこにゃるんですか、はい、その
3: 中の。あ、えっと、アイドル中です、ね。アイドル中。大学。3年生の頃アイドルデビューしていて、はいまあ、これほんとさらに深くいくと私14歳の時 AKB48 のオーディション受けて受かったことがあるんですよ。えー、でも、まあ、その時まだまだ AKB は「紅白」とか出てなくて親世代の理解がなくてで学校も芸能禁止だったのでまあ諦めて。時代みたいななところになってでも大学はもう手に職だっていうことで看護師目指して看護の大学系を入ったんですけど私がやってても良かったのは全部掛け算になってるなって思って、うん、経歴が看護やってたこともアイドルだったこともお笑いも仏像も全部掛け算になって,全部生きてるで、ね、今自分のこういうねおしゃべりに生きているなと思うので良、うん、かったなって思ってます。
1: 浜松町イノベーションカルチャーカフェ
2: 。
1: ここからはですね、こんなお二人をお迎えして、芸術文化の裾野を広げるにはというテーマでお話をしていこうと思います。はい、まず永井さんからお伺いしたいんですけど、ズバリこう日本におけるこのクラシック音楽って何が課題だっていう考えればいいですか
2: 。あのその前にちょっと統計的なことで言うと、はいはい、日本のクラシック音楽ファン。言われる人まあコンサートの、ねうん、足を運ぶ人って、うん、いい全体の1割はいないんだろうな。人人1割どころか 1% なんです、えーえー、と言われてるんですでもねでもねこれライン統計でじゃクラシック音楽に興味がある人ってどれくらいいると思います
0: はうんね、部屋のととかかやってると8割9割とかじゃないですか、ね、い
1: やもう単純に聞くだけだったら絶対、うん、あこの曲ってなんだろうとかみんな知りたいからあるはずです
2: よ、うんうんうん、一応世代順に50代40代、はい、30代20代10代って聞って聞いてるんですけれども、はい、実は日本国民の中の5割の人がクラシック音楽には興味があるって言ってるんですしかも10代、うん、20代が多いんですへえ !?50% の人が興味があるのに 1% しか言ってないっていうことはこれいろんな問題があって、まあうん、これを語ると3時間ぐらい語っちゃうんですけど、はいはい、一番やっぱりあの私たち私のレベルでできるのは、うん、やっぱり料理の仕方提供の仕方が悪いからみんな聞いてくれないと思うす、ねうん、イタリアなんか行くとカンツオーオオソーレミオとかってタクシーの運転手さんが歌ってるっていう文化があるだけれども日本はやっぱりクラシックを鼻歌で歌ってる人いないんですよね
1: 。いないいなですね、うん、
2: っていうのは多分、うん西洋音楽としてある時からいろんな西洋の文化とともに輸入されたものな、うんですだとすると音楽だけを輸入してきてしまってるから文化も一緒に持ってこなきゃいけなかったと思うんですよね、うん、でもともとクラシック音楽っていうのは宮廷音楽であったりそういうところにパトロンが来てサロンがあって、うん、そういう人たちが音楽家を食べさせてあげて作曲もさせて演奏もさせてたっていうすごい長い歴史がある、うんま
1: あ、そうですよね、うん、モーツァルトだってそうですよねそうですそうで
2: す,うですまずそこのあたりの地鳴らしからしていかないと、うんヨーロッパなんか行くと、やっぱパトロンがいたり、うん、その人の活動自体に。企業がお金を出してたりっていう例もたくさんあるんですよね。でも日本はそれがないんですよね。うん
1: 、結構日本って、あの仏像もそうかしまないけど、あのいわゆる推し活はあるじゃないですか。はい、アイドルとかの、だから。感情移入すれば、まあ、あの推し活は別にそのパトロンじゃないけど。うん、あのみんな若い世代とか、お金を出すわけですよね。うん、ということは、本当はいていいはずですよね。
2: なので、私は音夏は。ククラシック音楽ももちろんファンになってほしいんですけど、ねうん、アーティストのファンになって帰ってほしいっていう仕組みにしてるんですなるほど。でこのこの人が推しだって思ってくれたら次のコンサートも行ってくださるし、うん、CD も買ってくださる。うんっていう仕組みにちょっとしたいなと思って毎回毎
3: 回アーティストの深掘りっていうのをやってるんです
1: 日本統計さんどうですか今の永井さんの話聞いて
3: いやすっごく大事なことだなって思いましたその日本のやっぱり芸術文化に対する、うん、なんでしょう過小評価みたいなところがあってああ、ね、コロナになって真っ先にそのエンタメから削られていってたじゃないですか、うん、でもこれって逆だと思うんですよ食べ物もちろんね、一食中大事ですけどもっと我々は文化に対する許容がないと最終的にすごく息詰まる生活になってしまう息苦しくなってしまうと思うので、うん、それを支えるためにはやっぱりどうしてもお金が必要じゃあお金をどうやって賄うかっていうのはもう仏像業界も言ってしまえば信者さんで、うん、まあ音楽だったらきっとパトロンでも信者とパトロン一緒にしてしまうとちょっと話は変わってきちゃいますけどもだけれどもそういう絶対にこれが必要だ僕のために頑張ってくれっていう資本って大切だとすすごく思います今
1: 仏像業界は、はいそのね、仏像がすごくお好きなわけですよね。はい仏像テアがど,どういうその文化芸術でどういう課題があるんですか
3: 本当一番直面しているのはもう人口減少と檀家さんの減少で,、まあでね、いわゆる伝統的なお寺を維持管理できなくなってきている、うん、ということは仏像も管理できない仏像も管理できなくなっているっていうところが一番あるんですけれども江戸時代までお寺はずっと会員制度だったんですよねいわゆる檀家制度がガチ,ガチガチだったわけですよだけれどもその反面社会事業もすごくやっていてだから開かれてたんですね寺子屋っていう勉強する場所があったりとか、うん、そうですねね、そ,うそうなんですよあ。あの、お薬をやってくれたり、うん、本当に人生相談に乗ってくれて、うん、もちろん葬儀、自分の先祖も供養してっていう場所だったので、だから格式の高さと低さが一緒にあった、うん、んですね。ああ、も、うんはい、
1: 高さと低さが格式両方あるんだ
3: 。で、近代化してくると、まあ、段下制度は、まあ、根付いてますけれども、社会的な役割がどんどん他に、でききるようになってきた病院が建ってきて塾学校ができてきて、うん、コミュニティセンターができてきてだからそこはお寺さんの努力ももちろんあるんですけれども私が伝えたいのはあのー、もっと仏様の前でゆっくり時間を過ごすとか、うん、本当に宗教としてあの日頃から触れておくことっていうのは心の中の行き詰まった時にきっと何かヒントになるよっていうのはずっと言っていてだからまあ結局。根っこは仏教の言葉とか教えとかをきちんと伝えていくっていう。なるほどはい
1: 、中井さんどうですか今の。い
3: やな
2: んかそれの入り口に見ほど手さんがなったら入りやすいなと思って。<笑>あそう、ね、ういやもうまっとうなところから頼もうっていう感じでもう叩くっていうのはなかなかね、うん、あのなかなかないですね。馴染みがない人は。はいなんであのぶ仏像の楽しみ
3: 方とかね<笑>そうですねこの仏像いい
2: のよとかそう,、ね、うそういうのももちろん
3: もう、ね、もう発信してらっしゃるでしょうけれども、はい、仏像は何の
2: 楽しみ方
1: 分かんねえな<笑>確かにいや
3: 確かに楽しみ方っていうと難しいんですけれども、まあ、もちろん仏像を彫刻としてあの彫刻作品として楽しむこともあり、うん、もう一つは歴史仏、うん、像って一個取るにも絶対に作った人がいるんですよ過去に、うん、過去に作った人がいて、うん、それを守ってきた人たちがいるんですね、うん、で最後が信仰の部分、うん、で信仰の部分っていうのは、まあ、言っちゃえば難しい言葉はいらずに全くの他人、うんうん、自分との利害関係のない何かがいる、うん、そこに対し自分は面と向かうことで、まあ、いろんなこうな、ね、しがらみを一旦離れることができる。うんうんっていう役割、いろいろあるんですね、それは人それぞれ、美術的な面が好きな人もいれば。歴史が好き、まあ旅行好きとも関わってきますよね、まあそれぞれ好きな部分を選択して。出会っていけたらいいなって、思いますそのあり方をそ
1: う整理したされたの初めてだ。<笑><笑>確かに、はい、その三つですよね。
3: そうですね、まあ一番は本当進行がスタートなので、うん、そこにすべては帰結するんですけれども、まあ今。出ている紐はその三つが今出てるかなと思ってます
1: た。例えば僕とかが最初仏像とかにそういうのに興味を持つときって第一歩どういうことすればいいん
3: ですか。えっと一番わかりやすいのはもう本当国宝仏と言われる巨大なお寺のでっかい仏像を見る。うで右派仏像でけえとか本当それぐらいのシンプルなもの。もうた例えば奈良
1: の大仏とか。鎌
3: 倉にもあります,す。鎌倉にもあります,、ねります
1: ,ですね。でっかいやつね。
3: 実はあの意外と観光で行っても。なんかふわっとして終わってしまうと思うんですけど、うん、でも大人になって改めて参拝すると自分の感じ方って全然違うんですよね、うん、だそういう,もう分かりやすく感動できるものっていうものにバーンと触れる、はい、でもそ
1: うすると逆に面白いなと思ったのが今日二人とも文化を広めたいんだけど、はい、仁仏さんはもともと我々が日本にもともと持ってたものをこう再発見するっていうことじゃないですか永、うん、井さんは逆にヨーロッパの文化だったものを持ってくるところまでは来たわけですけど、うんそこからやっぱりそのパトロンがいないそこが一番大きな課題になるわけですよね
2: 。そうですねあのそれが全部問題だとは思ってないんですけれどもその、えっと、一つ試みとして、はいまあえっと、ノブレス・オブリー受席っていうのを作ってるんですね私たち、えー、それはどういうことかっていうとある友人からその人はずっとスイスに住んでる人だったんですけれどもあの、まあ、一昨年から音大生を応援してるっていう話をしたらそんな音大生のチケットなんて大人が買ってあげればいいのよっって言って言くれたんでしょうなるほどおと思って、うん、でこれはもしやと思ってノブレス・オブリージュっていうのは、まあ、止めるもの,、まあね、あの大人になってある程度自分に余裕がお金がある人たちがやらなければいけない義務という意味なんですけれどもノブレス・オブリージュっていうものに支えられてきたあの文化ってたくさんあるんですけれども袖を持ち込もうと思ってこの「御夏」ではワンテーブル4人掛けで10万円の席があるんです。うん、うんんでこう普通に考えたら1人2万 5,000 円の席って高いじゃないですか、はいうん、だけどこの2万 5,000 円には音大生の人たちのチケット代が入ってるなるほどなるほど皆さんの席はこの人たちが買ってくださったんですよでその人たちも自分たちが楽しむだけじゃなくて若手を育てるっていう喜びがあってで私も演出家としてはそのテーブルはやっぱりサロン的なものを楽しんでいただきたいからそこだけはお酒が飲めるんで
1: すなるほど
2: 他の席はあの普通のセッティングにするんですけれどもそこだけは今年はあのサントリーさんが協力でついてくださっているので、はい、なんとテーブルに響きがどんと入ってい,手に入らないこと同じ<笑>響きが<笑>はいで好きなあの飲み方でお酒をお召しになりながらコンサートも楽しんでいただくっていうなんか昔のサロンみたいなコンサートに
1: するようにしてます。いいすね、三岡さんどうですか今の長谷さんは
3: 。行きたいと思いました。<笑><笑>行きたい。<笑>いらしゃください。是非でも今の話楽しいで
1: す,すごいですよ。だって仏像を作る時もこれが例えば仏像を作ろうって言ったら、はい、普通絶対お金出てこないじゃないですか
3: 。そうで,すね、でも
1: その中でその単純にパトロンみたいな人にお金出してくれっていうよりはんなんか工夫を入れることでいろんな方が例えば、参加してお金を出せるような仏像作りとかそういうことですよね,、
3: はいうんすね。はい、なんか仏教とかお寺でいう伝統でいうと、それを勧進聖っていう方々がやってたんですよ、ねああ。ある、いるんだ。はい、勧進朝って聞いたことあります。肝心っていうのは、いわゆるまあお布施とか、あのなんとかのためにお金を使ってください。っていうもう一部お近づなんですね。で、それをするために。あの肝心聖っていうのは、うちのお寺はこういう歴史があって、これこれが大変で、でもこの仏様がこうやって救ってくださる。今これを作ったら、皆さんにもこんないいことがありますっていうのを。クラファンじゃんね。ねそうそう、クラファンなんですよ。昔からクラファンは、お寺で昔からやっていたんですね。ただその時代とともに、やっぱりなくなってっちゃって。まあ、なぜなくなってたかっていうとまあ近代化されてそういう,なんてうんですかねお寺の文化っていうものはどんどんこううちうちうちうちに入っていってしまうあともう技術の発達で必要なくなってきちゃうでお寺自身も檀家さんがいるから生活成り立つしいっかみたいなこともある,なるほどだから今はその逆に檀家さんのいないお寺っていうのがあって。それはえっとすごく古いお寺いないことが多いですあとは信者寺って言われるお寺さんで、うん、もう本当に新人のお伏せのみで回されてるお寺さん
1: じゃ今の時代こそこの漢人生っていうんですか漢、はい、人ひじり漢人,、はい、人ひじ、はい、この漢人ひじみたいな人がいた方がいい,いがわけですねいや本
3: 当にいたらいいと思いますはい、だし、実際にあのすごくそういうのがお上手で、よく語られてるお坊さんは本当に例えばユーチューブライブ毎日配信していて。毎日百人の方が見ていてみたいなお坊さんも実際いらっしゃいます。長
1: 井さんも言ってましたけど、見事とけさんがやるといいですよ
3: 。はい、そうですね、そう、私、ね、本当にそこはまだまだ修行中で。で漢字ひじり
1: ユーチューバーとか。<笑>ユ
3: ーチューバー、そうですね。うんうん結構ね、頭がなんか真面目タイプなんですよね。いやいやいやいやいやいや、一<笑>応この
1: もまでいらなくなっ
3: たん<笑>だけいや戻そう戻そう。お前、ゃ
0: な
1: いんだけど。<笑>た、たなちゃん、どうですか、えー、お二人の話聞いて、ここまで。
0: ええー、そうですね、でも、お二人がやっぱり、そのそれぞれの業界を今盛り上げるために。さまざまな取り組みされてるっていうのは、すごい理解できました。うんはい、で、えっ、ー、と、私から一般的なこう、素人から言うと、うん、最近音楽だとストリートピアノとか、はいはいはい、あとえっ、ー、と、仏教とか、そちら系だと、瞑想をみんなでやろうみたいな。えーはい、結構そういう敷居が低いものがある一方で先ほどもおっしゃったとおりなんかその分野はもっとなんて言うんですか詳しい人がいるからこう好きとか発信しづらいみたいな,なんて言うんですか理解してるぶれないというか,なんかそれも難しさみたいなのも古い文化があるからこそなんかある業界なのかなっていう,ふうに思ったりするんですけどその辺りとお二人はなんかどんな感じで捉えられているのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ってます
2: 。<笑>もしかしかたら仏教の悩みとクラシック音楽の悩みって似てるのかもしれないんですけどものすごい詳しい人と全然知らない人との隔たりがすごくあってここを埋めようとするとあの私みたいな素人がプロデュースするとクラシック音楽業界の人は何やってんの素人がっていう声も聞かれなくもない。だけどそれれを恐れてちゃいいけないんだなと思って、うん、だから私が素人だからできることっていうのをやっていかなきゃいけないしで一番大事なのはブレないことだと思うんですよ。うん、でクラシック音楽が素晴らしくて一流のものは一流のままそのままお客様に届けるこれだけはもう絶対ブレない。うん、だけど私の視点の中で素人なりの演出をさせてください。うん、でそれが多分エンターテイメント。にすすることだとだ思うんですねん私はなんでもしかしたら仏教もここの隔たりがものすごくあるのであれば御仏さんがーん、はい、あのここを埋めるっていうこと、をどんどんなさってた方がいいんじゃないですか、ね。
3: うそうですね、まあ、本当にまだまだ駆け出しというかね、見ほどけってやり始めて、もう五年目って感じではあるんですけど。ま,あ、まだまだやっぱり深い部分には、本当深い方がいらっしゃるので、だからおっしゃったようにもうエンターテイメントにするっていうのは。すごく大事だなって思います。怖がらないで。<笑>やっちゃって、<笑>やっちゃってます。すみません。申し訳ないです。<笑>すみません。お願、はいしす。
1: 高井さん美仏さんありがとうございましたいや高井美ちゃんお二人のお話めちゃめちゃ面白かったね
0: はい。一方で課題はお金の作り方だったりとかファンの増やし方っていうところが、えー、問題になってるんだなということはよく理解できましたね、
1: なんか両者共通点もあったよね音楽クラシック音楽の方はやっぱり西洋文化にはないパトロン的な人たちを、まあ、いかに作って巻き込んでいくかだし仏教は檀家さんがいたからしばらくそういうものは必要なかったんだけど今こそ「肝心りみたいなプレイヤーが出てくることが大事じゃないかっていうのはいや面白かったよね。でね,でね来週もお二人にお越しいただいて「芸術文化の裾野を広げるには」というテーマでお話しするからいやまた高由美ちゃんシフトに入ってくんない
0: もちろん私ももうちょっとお話伺いたいなと思っていたのでそれじゃあ今夜ははここででおお疲れ様でした
1: はいお疲れれ様様
0: したい新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか、YouTube や Podcast、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聴きください。また、ラジコアプリの番組ページのフォローボタンを押すと現れるベルのボタンから放送前の事前通知が簡単に設定できます。ぜひ登録してください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、芸術文化の裾野を広げるには、出演はお客様フリーアナウンサー永井美奈子仏像大好き芸人お寺仏像研究家美穂家見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした